0: Amigos, hoy antes de comenzar el programa les quiero platicar de Teleperformance. Si estás buscando trabajo y te gustaría colaborar en una empresa global con más de 25 años de experiencia y 27 mil colaboradores, visita talento.teleperformance.com y comienza tu desarrollo profesional en los sectores de tecnología, aviación, automotriz, moda, consumo y bancos. No pierdas más tiempo y comienza a crecer en una compañía que cree en el respeto, la innovación, la diversidad, el profesionalismo y además, tiene vacantes. La liga está en la descripción de este episodio. Y de nuevo, es talentoteleperformance.com. Yo soy Iván Morales y vamos a darle la bienvenida a mi co-host de todas las semanas. Charlie. ¿cómo estás? Iván Ivanovich Morales, qué gusto saludarte. Yo soy Charlie del Río
1: y encantado de estar en un episodio más de Cine Premier.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, te ¿Fue en la semana? ¿Qué hiciste? ¿La pasaste bien? ¿Descansaste?
1: Se fue increíblemente rápido. Toda la semana ya se están yendo muy rápido. Ivanovich. Y este sí, pues, mira, tenemos, creo yo, considero que no tantos títulos como hemos estado haciendo en las semanas previas, bueno, meses previos inclusive, le diría yo, porque todavía me sigo poniendo al día con otras cosas. Sigo viendo The Offers, sigo viendo Strange New Worlds, eh, en fin, o sea, se, se suma y se suma y se suma la cantidad de contenido y entonces es complicado entrarle a muchas otras cosas nuevas, más también lo que estamos haciendo en Cinemanet, que de lo que tú ya estás a punto de formar parte de esos episodios donde estamos echándole cariño, nostalgia y también eh, profesionalismo como pues expertos de la comunicación y de la cobertura fílmica a ciertas películas del pasado y esta semana a, anticipo que esta semana, el, el, el jueves, estarás en Cinemanet para platicar de Jurassic Park. Y mientras tanto, saludo a José Roberto Landaverde, Verde a ver con qué buenos datos nos complementa el <risa> episodio de hoy. Y también, muchísimos saludos a Víctor Recinos, que también siempre nos está apoyando ahí en los traspiés que damos porque somos seres humanos, amigas y amigos que nos escuchan, y no nos cabe la información en nuestro disco duro biológico. <risa> de tantas y tantas referencias que hay en torno al mundo del cine y las series.
0: Yo justo te iba a preguntar que si la de Jurassic Park ya era público, ya se podía decir. Entonces, está ya. Ahí, sí.
1: No, pero lo dijimos, ¿no? En el episodio pasado. Creo ¿Que, ¿Que era el
0: jueves? No estoy seguro. No, no, que era
1: el jueves, no. No, dijimos que te iba yo a torcer el brazo, sí. que íbamos a tratar de hacer coordinación de agendas y, este, y también no nada más es tu agenda y la de Cinemanet, sino también la de Jaime Rosales, que nos produce en Cinemanet. Y entonces ya llegamos a una feliz
0: eh, coincidencia. Está, está perfecto, me va a dar gusto hablar de eso. Esta semana, esta es la, tengo una semana ocupadísima y una semana nada más ocupada. Esta semana es la ocupadísima porque me toca cine, bueno, este obviamente, Seinfeld al rato, Cineclub el miércoles, que nos toca hablar de Black Hawk Down, porque estamos revisando... Ah, a, muy buena. Estamos revisando filmografía selecta de Ridley Scott. El jueves okay. Jurassic Park y el viernes nos toca Train Spotting en cine 90. Entonces va a estar buena la semana, mucha, muchas cosas que ver. Pero como dices, sí hay poquitas cosas. La verdad es que sí, sí han habido como pocos estrenos que por un lado este pues, está feo, pero por otro no está tan mal porque me da chance a mí. Eh, también de, he seguido viendo The Offer. Este y estoy volviendo a ver por alguna razón Silicon Valley está increíble es buenísima
1: yo también la volví a ver hace
0: unos meses te lo dije sí, qué sí, bárbaro sí, sí. es espectacular es posible que tu revisita de Silicon Valley me haya inspirado a volver a verla porque <risa> sí, sí está bien padre sí, sí, sí
1: no sí. buenísima vale la pena y, y sabes que estos vistazos de nostalgia y retrospectiva pues son importantes o sea no nada más es lo del momento sí de hecho, diría yo a veces que, que puede
0: ser igual lo más importante, hablar también de las cosas serias y buenas del pasado. Totalmente, totalmente, porque digo, hoy vamos a hablar de una película que no quiero spoilear lo que te pareció, qué me pareció, pero híjole. Entonces, sí, híjole. Sí, dices a veces pues, de hablar de, de esto, a hablar de algo claro. que, que sí nos ha gustado, pues luego a veces sí, sí es como más más pues más mejor, ¿verdad? Pero mira, si quieres, sí. ya que estamos hablando de Silicon Valley, también una de las razones de por qué me interesaba volver a verla es porque últimamente, no sé si has notado esta tendencia, han habido un montón de, de no solo de lo que hablamos de estas series basadas en la vida real con un tono medio irónico, cómico, como Pam and Tommy, y este, o hola de The Offer, sino también específicamente de historias de tecnología, historias de emprendedores, tecnológicos uh-huh. estas de estas startups. Eh, acabamos vimos la de Elizabeth Holmes, que se llamó The Dropout, con Amanda Seyfried. Está la de Jared Leto y Anne Hathaway, que se llama We crashed, que es sobre el cuate de WeWork. Y las, eh, la semana pasada se estrenó, yo pensaba que en Amazon Prime, pero resulta que es Paramount Plus, pero se puede ver si contratas Paramount Plus a través de Amazon Prime. Super Pumped, que es la historia del de fundador de Uber eh, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y creo que es una buena forma de unir de Silicon Valley, irnos para allá.
1: Totalmente, eh, ahora con dos perspectivas muy distintas la muy eh, irónico
0: sarcástica,
1: divertida reflexiva de Silicon Valley que es podría ser una caricatura política básicamente lo que están haciendo allí de efectivamente eh, cómo se avientan al vacío algunas empresas apoyando estas ideas eh, que supuestamente pueden significar un cambio radical y formidable en términos tecnológicos y ahora sí de aplicaciones o plataformas o avances tecnológicos y cuáles son mitos, cuáles son fraudes,
0: eh, uh-huh. y Silicon Valley hace todo eso dicen sí. que analiza todo y, dicen y, que, es muy, que es sorpresivamente real realista, que muchas a pesar de que están en torno no lo de dudo, farsa no lo dudo, sí pasan claro. cosas así
1: claro, sí, no bueno, creo que cuando estamos viendo las que, las que has mencionado estos casos reales además, pues te das cuenta efectivamente de que para el fraude se presta para los malos manejos también y vaya sorpresa que me llevé con esta de super que apenas he visto un episodio, apenas he visto un episodio, no sé cuántos te echaste tú este, eh, como siete. Sí, dan ganas de quedarse. Bueno, son siete. Son siete los que están hasta ahorita publicados, ¿no? O sea, me parece tiempo?
0: que sí. Sí.
1: Ok, no, 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 este te, te la volaste. Sí, me interesó <risa> mucho, pero te digo: no, no me da el tiempo y no me da la vida. Pero lo que pues resulta muy sorprendente es ya el nivel de cinismo. El sí. nivel de cinismo tan descarado y tan brutal. En, en términos de cómo se manejan estas cosas. Y, y lo digo porque la escena con la que arranca la historia es espeluznante y es más espeluznante en un país como el nuestro, donde a través no nada más de esta aplicación, sino de aplicaciones similares o de no aplicaciones, estamos en un tema de inseguridad muy fuerte y que pues en un principio pensábamos que esto este tipo de servicios nos iban a poder ayudar. Yo soy muy usuario eh, de, de, de más de una de esas aplicaciones de transporte. Sí. A, a mí me, me salvaron de los excesos que yo viví en carne propia de los taxis, que te subías y no sabías cuánto te iban a cobrar, si servía o no servía el parquímetro, si era o no era de sitio, si iba a todo volumen o no la música que llevaba el caballero, si te quería llevar o no, porque pues primero te preguntaba que a dónde ibas, no y si le quedaba de paso, pues igual y si te llevaba y si no, no. Si era de madrugada, bueno, los costos eran ya uh-huh. infinitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dices, bueno, tengo una aplicación que juega con un set de reglas que es para todos y que eh, puede ser de utilidad. A mí me ha funcionado, pero los excesos y abusos que ha habido sobre un tema con el que arranca la serie, que es el de seguridad. Oye, la gente nos está preguntando temas de seguridad. ¿Qué hacemos? Y, y la idea es, pues diles que vamos a capacitar a los choferes y les vamos a cobrar un dólar más por viaje, aunque no sea cierto, es de un cinismo descarado y de
0: consecuencias letales en países como el nuestro. Y espérate, ¿para dónde va? Yo la verdad es que no tenía idea de de la historia de Uber, no sabía que había pasado por todo eso. Esto conociendo al personaje que interpreta Joseph Gordon-Levitt, le dolería en el alma, pero yo no tenía idea de su nombre. Conocía el nombre de Elizabeth Holmes, conocía el nombre, obviamente de Zuckerberg y esta gente, muchos, pero de él, la verdad es que nunca lo había escuchado y este... Sí, yo tampoco. Me pareció, o sea, incluso comparándolo con Elizabeth Holmes, que hizo cosas, o sea, estaba engañando a la gente sobre su salud, pero ella al menos, ella al menos engañaba a sí misma también. Este cuate sí me, me parece el peor de todos porque es un güey que conscientemente estaba engañando a la gente sabiendo que los estaba engañando.
1: Yo sí. creo que Elizabeth Holmes también, ¿eh? por cierto. Este, no. Me pareció también detestable. Eh, sí. Lo que se ve tanto en la miniserie de ficción como en el documental.
0: Sí, pero no sé, este, él sí se me hizo... No sé, al menos ella fingía no saber, no sé. pero este cuate Exacto, sí, exacto, sí. exacto, sí, sí. <risa>
1: sí, sí, sí. Son de esos que se fingen como que se creen su propia mentira, ah, no. ¿no? Y la veías como que estaba, ¿no? Hasta sus ojitos así, bueno, es que el documental es, esa mirada me parece súper perturbadora. Y este, te digo, la, la palabra más, ya la
0: repetí varias veces, pero el cinismo es brutal. Cinismo. ¿Te, ¿Te fijaste quién es el narrador de la serie? No, no me fijé. Tarantino narra la, la serie.
1: ¿Es en serio? Sí. <risa> wow, no, 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 no te... No, Fíjate cuando, cuando bárbaro, regresa om- y es que tal
0: cual. Sí, sí, sí. sí. Este, sí no, no llegaste a ver a Uma Thurman tampoco. No llegué a ver a Uma Thurman. Cuando vi que estaban los escritos
1: Elizabeth Shue, dije, no vaya a salir otra vez como esta ejecutiva, eh, mm. eh, ¿no? Voraz. ¿Qué, qué voracidad la de su personaje en The Voice, la serie, esa sí es de Amazon Prime Video. Es esta serie de superhéroes, los chicos eh, pero no, sale de la mamá de, de este fundador de Uber de Uber S- Cap ¿no? sale... y lo que significaba el, el quitarle el cap también, y ese no. es otro pleito, perdón, pero también ese es otro y muy importante, o sea, creo que sí es muy interesante a nivel, de historia muy reciente, yo siento que Uber para mí eh, es, es de ayer, pero pues ya <risa> tiene más de 10 años de existencia, para mí sigue siendo como ay, wow, qué nuevo es, pues no, ya tiene más de 10 años que existe en, eh, desde que se fundó en San Francisco. ¿Y cuáles fueron estos pleitos que tuvieron en San Francisco? También la forma en la que, a través de la política y del dinero y de cualquier tipo de jugadas sucias, los que ya tenían los distintos monopolios de las empresas de transporte, taxis, limosinas privadas, servicios de eh, chofer ejecutivo, etcétera, 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 pues también tenían un, un mercado acaparado. Eh, y cosas que inclusive pasan aquí en este país que es el nuestro, que es México aquí hay varias ciudades y estados de la república donde no hay Uber, o sea, no es ah, ¿sí? un tema de, sí, sí, sí Este, porque se pusieron eh, fuertes los temas con los sindicatos de taxistas y demás entonces no eh, no en o sea, tú inclusive a cualquier ciudad que vayas de, del mundo o del país de México, pues es bueno preguntar, hay o no hay ¿Van o no van a tal o cual aeropuerto? O sea, si pueden ir o no pueden ir, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Eso no sabía, fíjate. No sigue, sabía que... sigue habiendo ese tema de restricciones muy fuertes. Sí, me acuerdo cuando aquí se pusieron en huelga en el aeropuerto, me parece, que también como que se hizo mucho, mucho sí, relajo. Sí, hubo, hubo,
1: hubo algunos temas este, hasta de violencia, ¿no? En algunos momentos.
0: Sí. Este, ah, pues Uma Thurman interpreta a Ariana Huffington. Entonces, también es interesante verla ahí más adelante. Pero sí, creo que ya entra como en el cuarto, quinto episodio. Todavía le falta un ratito. Sí. oye, Luis Hernández está preguntando que
1: si ya vi la nueva serie de Star Trek Strange New Worlds. Sí, Luis, muchas gracias por preguntar. Lo platicamos desde nuestro episodio pasado. Llevan dos episodios ya, eh, public- ya este, estrenados en la plataforma de Paramount+. Plus. Estoy encantado con la serie. Me gustó mucho también el segundo. Eh, reitero lo que dije el programa pasado. ver más información. La recomiendo muchísimo la serie porque está recuperando el espíritu clásico del Star Trek de los 60s, trayendo colación temas contemporáneos eh, lo cual no han podido hacer como debiese las otras series contemporáneas de Star Trek a decir eh, Discovery que es de donde sale como spin-off Strange New Worlds y la de Picard, entonces sí, súper recomendable a mí me, pero bueno, me, seguimos con esto de super pumped
0: a mí me recordaba a, a Doctor Who
1: <risas> sí, sí, me decías la vez pasada
0: Oye, y haciendo otra conexión con Silicon Valley, eh, ¿te acuerdas que los créditos de Silicon Valley siempre tienen como una um, evolución desde de Silicon Valley del lugar? No sé si te has fijado. Y de las
1: marcas que van, es un, como mapita eh, dibujado, caricaturizado, donde ves las marcas reales
0: e, y ficticias de la propia serie, ¿no? Y te van mostrando, pero sí es como una mini historia de, las, de quién ha adquirido a quién y cómo, o, o sea, cómo el orden de las cosas. Y me, me fijé que hasta abajo están el de Uber, un globito de Uber y un globito de Lyft peleándose. Y está bonito. ¡Ah, <risa> wow! Todavía tampoco has llegado a los episodios de Lyft. Pues no, no. Ivanovich. No, no, no. Es que no me acuerdo. Uno, uno, vi uno, uno. No me acuerdo dónde sucede. Vi el costas. planteamiento
1: y me gustó. Y bueno, como decíamos desde la vez pasada, desde antes de verla, con que esté Joseph Gordon Levitt, sabes que hay al menos por parte de él, un entrega, un compromiso, una calidad. Y sí, nos ha traído personajes interesantes y de todo tipo, algunos simpáticos, creo que la mayoría, y otros antipáticos como este, que es de verdad eh, espeluznante. Y él tan tan buena onda que se ve que... <ríe> sí, oye, ahora lo que sí me pasa es desde que hizo esa película de Looper, Ajá. la del viaje en el tiempo, que hizo con... Este... Bruce Willis con Bruce Willis, le veo cara de Bruce Willis cuando se pone serio. Ay, no. ¿Te acuerdas que estaba maquillado como para parecerse, tener sí, las claro. facciones? Sí, este, Sí, de repente como que me llega ese flashback. Pero eso ya es, esta vez es personal.
0: <risa> a mí este, si, si le encontraría un punto negativo a la serie, no, no me gusta mucho su, su tono. Bueno, son dos cosas. El tono que maneja eh, a veces siento que es Cree que es más cool de lo que es la cinematografía, la forma en la que está hecha. Como que, sí, en las pausas que pone para decir, y en este momento, eh, es como que se echa muchas flores a sí misma. Ajá, exacto. Sí. Y ahí es donde entra Tarantino. Este, siento como que trata de ser más cool de lo que es. Y la otra, y esta es una cosa que he notado en todas, en la de Elizabeth Holmes, en la de WeWork, y en esta... Como que ya nadie hace una, incluso en la película de Danny Boyle de Steve Jobs, si te fijas, como que nadie puede hacer una película de tecnología sin emular, al menos en la música, a Social Network. La, mm. la música de Trent Reznor, el tiqui, tiqui, Bueno, se... el,
1: eh, sí, eso por una parte. Y la otra, pues esta suerte de desmitificación de, de la creación de estas grandes empresas. Yo creo que antes de Social Networking, como tendencia en términos de comunicación y de la forma en la que se expresan las cosas, pues antes veíamos idealizadas estas historias de éxito. Oye, mira cómo este individuo, a partir de su idea, va y crea esta grande, esta gran compañía. Y ahora estamos fijando, pues, que como lo que les pregunta, eso es, eh, hay una pregunta muy específica que hace en sus entrevistas de trabajo el personaje de Joseph Gordon-Levitt en la serie, ¿no? ¿Eres o no eres? ¿Cómo le dice? Este. Asshole. ¿Eres un ASO o no eres un ASO? Dime la verdad. Porque lo que se necesita para estar allí es eso. La respuesta correcta es sí. Sí, serlo. Eh, Ser tiburón que come tiburón y ese tipo de cosas. Por cierto, que yo diría, yo me iría mucho más atrás de de Social Network en en términos temáticos, no de estética y de música, como lo estabas comentando. Hay una película que yo no sé si viste alguna vez, que se llama Los Piratas del Silicon Valley. The Powers of Silicon Valley. Original... de TNT, claro, la de Bill Gates, y que eh, justamente pues te narra también lo lo asco que hay que ser para poder salir adelante robando ideas, eh, pirateando, por eso son los piratas del Silicon Valley, ¿no? Donde todo el mundo se está pirateando ideas, hasta que alguien es el que las termina capitalizando. Y tiene una escena que, que se me quedó así súper grabada, cuando está en negociaciones con eh, ¿con qué compañía de... ¿a qué compañía le vendió Windows Gates? Eh, ¿IBM? IBM. Cuando está en la mesa de negociación de IBM y que finalmente les vende él el sistema operativo de Windows, se frena la película, se quedan todos congelados y él él se voltea y dice, este es el momento. Este es el momento en el que cumbre de de esta historia. Entonces, me parecía que que ese recurso está bueno, y es un tanto cuanto similar al que estás comentando, que también se está utilizando aquí en Super Pumped. Por cierto, tiene, tiene rato que no la veo, y cuando la he buscado, eh, recuerdo que
0: no ha, no ha estado tan fácil encontrar esa película, y creo que es muy buena. Yo la vi hace muchísimo tiempo, supongo que en la tele, porque sí, también... no. no sí, la no, no original de TNT. Sí, hace mucho. También la otra que, que les encuentro similitudes, como... como que, como influencias, es este El Lobo de Wall Street, creo que también tiene ahí cositas claro, de, de esa película pero, Oye, pero, pero Paras es del 99, sí, no, o sea, claro, eso sí, tiene, sí eso sí está bien padre
1: y este eh, Noah Wild sale como Steve Jobs y Anthony Michael Hall como Bill Gates
0: ah, Me acordaba que era un comediante el de, el de Bill Gates,
1: sí Sí, pero no, no es comediante, bueno Es chistoso sale. Chistón, Uy, y a veces no. es aterror, a veces es, no, se convirtió de simpático aterrorífico. El físico de, de este Michael Hall, qué bárbaro, qué evolución. O sea, tú lo ves en The Breakfast Club, es el flaquito, Ajá. nerd, y después ya es el, el villano en, en la de Edward Scissorhands Y después tiene ¿Es ah, el vamos a el villano de
0: Edward Scissorhands?
1: Claro, es el tipo. Ah. Sí, y él es el protagonista de la versión televisiva de Zona Muerta, de Dead Zone basada eh, no, en sí, una nunca la vi. novela de Stephen King, que de Stephen King vamos a hablar en unos momentos más.
0: Wow, No, pues eh, eh, esa nunca la vi. Acabamos de hablar de, de Edward Caesar Hans y no salió al tema él nunca. Sí. Oye, perdón, nada más porque sí
1: estamos omitiendo algunos comentarios aquí. Eh, José Roberto Landaverde dijo con Noah Wilde, sí, lo dijo, lo dijo, él lo dijo primero, ciertamente. No me fijé. Y Hanso. Eh, 0101 dice, esa película me enseñó que Steve Jobs roba ideas y que Bill Gates se les roba a él.
0: Sí, todo sí. el mundo roba todo. Y eso es lo que vemos también en Silicon Valley. Lo que me gusta de nuevo más de Silicon Valley es que se está enfocando en los chavos que justo nunca ganan por no ser así.
1: Claro, claro. Oye, por, por eso estamos como estamos, Iván.
0: Pues es que... <risa> Mira, si fuéramos, si yo fuera un ¿Sí? asshole, ¿sabes, cómo, sabes la forma en la que no estaría en la situación en la que estoy. <risa> Ay,
1: óyeme, este estoy viendo que Parates of Silicon Valley está a la renta en Apple TV Plus. Ahí ah, se pues. puede, se, se puede rentar o comprar. Entonces, bueno, al menos sí hay una opción en la que
0: está, en la que está disponible. La voy a buscar porque sí, te la vi hace. Yo creo que cuando salió, pues no, no, no. Pues hace no más acuerdo. de
1: 20 años. Sí. Hace claro. más de 20 años. Pero sí, eh, a lo mejor eh, se ve como más producción televisiva,
0: claro, pero
1: temáticamente seguro. interesantísima y viene a cuento con todas estas otras series, historias de la vida real que han estado llevándose a dramatizaciones de ficción con distintas calidades, ¿eh? Por cierto.
0: Oye, mencionamos que seguimos viendo The Offer, pero no dijiste si ¿sí te estaba gustando todavía o ya nada más la estás viendo. Sí, me, pero opino
1: exactamente, me quedo exactamente igual. O sea, okay. sí es este, echarse flores a sí misma, eh, Paramount echándose flores a sí misma por lo, que, por lo que se hizo con esa película, y contándole a, al público a través de la ficción esta serie de anécdotas que siento que la mayoría ya las conocíamos. Eh, okay. ¿A quién nos interesa? el cine, esta película en particular, y que pues eh, eran muy conocidas, ¿no? Y sí, como que cada vez más hace más ruido, <risa> que todo está enfocado con el productor, que él Ahora, sea, eh, ¿no? El que, el, eh, si no fuera por él, y estaba yo viendo también, otra, es otra distracción que tuve en la semana, uno de los documentales que vienen en los, eh, en los materiales adicionales de alguna edición del Padrino en Blu-ray, y ni lo mencionan. <risa> O sea, no lo mencionan, menciona Robert Evans al entrevistado, sal, sal, hay, hay un documental donde inclusive está una, una, una filmación que él hizo para los ejecutivos del de Golf and Western, diciéndoles, no, pues llevamos el éxito de Love Story, y ahora tenemos este libro, que lo queremos hacer fabuloso y demás. Y, y sí se cuentan muchas de estas anécdotas, pero nadie, ni, creo que ni lo entrevistaron. A al, mí me, al, al, al productor sobre el que se está haciendo la historia, ¿no?
0: A mí lo que me llama muchísimo la atención de, de él ajá, es, lo pone en una luz como, wow, como que quieren hacernos decir, qué gran héroe, sin él claro. no se hubiera hecho esta película que no solo es una gran película, salvó al mundo. Vaya, es un héroe. O sea, sí, sí, es, que... sí se me hizo Wey. too much. Sí se me <risa> too much.
1: Sí se me hizo too much. Y tiene una escena, el, el último episodio, que está simpática y no sé qué tan bien ejecutada quedó. Y es donde invita a cenar Coppola a el nuevo reparto de la película antes de la filmación.
0: No entendí qué estaba el pasando. Chiste,
1: el chiste de la escena es que a la hora de que están interactuando pues ya cada uno como son actores, ¿no? Y son muy profesionales todos, en vez de socializar, ya se empiezan a comportar como sus personajes. Sí, ahí en la mesa, eso. empezando, pues sí fue una especie de homenaje extraño, ¿no? Como sí. empezando por Brando, que todo el mundo ya empieza, o sea, no, si él no dice, como si él fuera el, porque el que está invitando es Coppola. Y en vez de que Coppola es el que lleva la mesa, todo el mundo se voltea a ver a, a Brando para ver si él ya les da el visto bueno como padrino como jefe de familia
0: para que puedan proceder a cenar, y entonces todo el mundo empieza a hacer alguna característica de su personaje Sí, eso eso cuando lo voltean a ver a él para sentarse sí me gustó, después ya todo el juego que hacen ya se me hizo muy raro ¿Viste quién interpreta a Marlon Brando? ¿Quién es? Yo nunca vi Grey's Anatomy, pero es uno de los los intereses románticos de Grey's Anatomy. Se me hizo muy chistoso. A mí se me
1: hace muy conocido. Yo nunca vi Grey's Anatomy, entonces lo he visto en alguna otra parte. Pero está muy bien, porque siento que subió de peso además el personaje y sus gesticulaciones, su lenguaje corporal está mejor que el de Pacino, mejor que el de John Casale, mucho mejor que el de James Caan, de todos estos otros actores desconocidos que están interpretando a los actores que a partir del padrino se hicieron, explotaron en la fama. El de Al Pacino sí me gustó, creo
0: que el chavo sí se parece un montón. No
1: está, Sí, está bien, está bien,
0: pero creo que el de Brando sí, es, sí. sí estuvo muy brandesco. Voy a buscar el nombre, porque no me acuerdo cómo se llama, pero se me hizo chistoso
1: el fuera de Grace Anatomy. A lo mejor ahorita José Roberto Alanda Verde nos ayuda y nos dice para que nos ubiquemos. Es más, a lo mejor hasta nos dice de dónde lo reconocemos. Tú veías eso que dijiste, eh, Grey's, Anatomy. <risa> Grey's Anatomy no, alguna vez he visto uno, pero no, 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 no es algo que... Grey's Anatomy está una rayita a ser General Hospital ¿no? o sea, ya de telenovela
0: pues este, sí, gringa. Pues, pues todas esas son así pues eh, siento que
1: a veces no empezaron, yo creo haber visto a lo mejor alguno que otro episodio de la primera temporada y, y no pintaba para lo que termina convirtiéndose. Sí, Igual no. que is Oz, eh, This Is sos la primera temporada hay que verla como miniserie y ya o sea, tú ves un, algo de Dizzy Sosa
0: ahorita y es como del canal de las estrellas. Tampoco la he tan, visto. Tan brutal. No, tampoco, tampoco la he visto. Sé que alguien termina siendo hijo de alguien más y no sabías, pero no, 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 no sé nada. Oye, este... Pues, hay dos
1: referencias más, dos referencias más, te toca leerlas Ivanovich. No veo, porque eh, de, estoy viendo. Sobre, sobre, el tema, sobre el tema de Super Pump
0: y de lo que estamos hablando. Ah, Vic dice Antitrust, Antitrust con Ryan y sí. También es una película de un fundador de una compañía que contrata jóvenes talentosos y les roban las ideas. Sí, esa, me acuerdo de, 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 de esa con Ryan Phillippe. Y dice Robert, en el 99, Jobs le pidió a Wiley que fingiera ser él en una Mac Expo y quienes asistieron sí pensaron que se trataba de la persona real. Wiley duró como media hora en personaje hasta que Jobs apareció. Oh, Ahí
1: está vale. muy buena, qué padre, anécdota no la conocía. No sí, conocía anécdota. Pero entonces tenía, fíjate, hasta el, hasta el visto bueno de Jobs porque no lo, no lo representa de la mejor manera. Justamente una de las cosas que sucede en Silicon Valley, eh, no en Silicon Valley, en, en Pirates of Silicon Valley, en la película de TNT de 1999 sobre Gates y Steve Jobs, es también cómo se le, suba la, se le sube la fama y cómo termina siendo, cómo lo terminan corriendo de su propia compañía. Claro. Cómo empieza muy creativo y demás, con un estilo de trabajo y de repente ya se volvió insoportable,
0: insoportable en su, en su, en su propia empresa. Así la voy a buscar sí me dieron ganas de, de verla. Sí, a como mí también. si fuera la primera vez. Oye, Exacto. este, no te pregunté desde el programa, pero sí eh, alcanzaste a ver un episodio de Hacks.
1: Sí, 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 uno de uno de los dos que ya están eh, publicados. ¿Cómo se pues, dice publicados, estrenados, ¿estrenados? disponibles? ¿Lampados? Disponibles.
0: ¿Te parece si ya nos está. vamos con esa?
1: Sí, vámonos con Hacks. Antes de eso quiero yo decir que el año pasado, de todas las series que vi, series miniseries y de todo lo que está en plataformas, fue mi favorita de favoritas. Los 10 episodios de Hacks fueron un deleite, fue una sorpresa descubrir la serie. Me súper encantó la forma en la que contraponen a dos generaciones, literalmente Boomer, con el personaje eh, de la comediante que ya está instalada en Las Vegas con tres décadas de, bueno, con tres décadas en Las Vegas y otras uh-huh. más de experiencia laboral. Y pues la joven eh, millennial que llega a trabajar con ella y qué conflictos puede haber en este universo además femenino, intergeneracional y los eh, puntos de encuentro, más de desencuentro que de encuentro, pero cuando finalmente llegan a coincidir en algo. Lo que descubrí viendo ahora el episodio uno de esta segunda temporada, pues es que tengo que volver a verla otra vez porque siento <risa> que habían dejado mucho... Sí, me- la propia historia te empieza a recordar que hay una serie de, de temas que quedaron a- al hilo, al aire y que se tienen que resolver. Entonces no me super encantó como me encantó toda la serie pero también hay que decir que la serie me gustó fue conforme fue avanzando, me fue conquistando, entonces pues sí hay que, hay, le quiero tener eh, fe y esperanza de que hayan conservado el estilo eh, de que manejaron en, en la primera temporada.
0: Entonces la primera temporada no la viste de Jalón, la ibas viendo semana tras semana. La fui viendo semanalmente, sí. No, yo sí la vi toda corriente. Con desesperación, eh, o sea, ¡oh, que ya llegue el nuevo episodio de Hacks. Yo sí la vi eh, corredita, pero también hace un buen rato tampoco me acordaba, y sí, me pasó igual, porque empieza luego, luego, no hay un previously león, no hay nada. Y sí nada, lo que... nada, El, los previously, perdón, sí nos
1: sirven muchísimo, señoras sí. y señores de las plataformas, sí <risa> son útiles sobre todo porque ustedes saben que vienen en las cosas nuevas y nos ponen lo que tenemos que saber. Nos ponen como los puntos específicos. Puede que omitan otras cosas que también son importantes, pero que no son tan directamente vinculadas a lo
0: que estamos a punto de ver. Y sí, sí son de mucha utilidad. Yo le tuve que poner pausa. Me fui a leer en Wikipedia la descripción de los episodios pasados y dije, ah, sí, es cierto, ya, ya estoy, ya me acuerdo. O,
1: o como tú mismo me has recomendado, siempre habrá alguien
0: que habrá hecho un recap sí. en YouTube. Y ahí están publicados. Sí, ahorita eh, eh, escogí leer en lugar de ver un video, pero sí, sí, definitivamente sí es muy útil. A mí, este sí me gustó, sí. Hay dos, nada más vi todo lo que hay, entonces nada más hay dos.
1: Hay dos, hay dos, sí. Este sí me, me gustó. GinSmart es sensacional, ¿no te parece sí. esta
0: señora? Qué bárbaro. Las dos, las dos. Pero, las eh, dos,
1: pero sí soy más
0: afina uh, a GinSmart. Llámalo tema generacional. A mí las dos me gusta mucho. Me gusta mucho la dinámica. este Lo que no me encanta es que de repente nos vamos a ver la historia del agente de ellas. La historia sí. de él, no sé qué tanto me interesa. Quisiera quedarnos con ellas todo el tiempo. Pero este pero está, está muy, eh, muy bien. Pero me está gustando igual que la pasada. No fue mi favorita del, del año. Con todo y que es de stand-up. este Yo pensé que era de Hackers que se llama hacks claro, no, pero es que, bueno, sí lo,
1: lo, lo debimos haber platicado en algún momento hacks también se le llama al escritor que no, no da una, ¿no? al que nada más está escribiendo por escribir y que no, no tiene talento no, tiene este, talento. no, no encuentro el, una palabra que podría ser equivalente es, pero, es, pero sí, no, como pero no eres es, un hacker eres entre falso Sí. Pe- pero bueno, y claro, viene de la misma raíz de lo que sería el hacker, por supuesto, están vinculadas, pero hack, un hack o hacks en plural, pues sí se le llama a ese tipo de escritor que realmente no habría que confiar en él. Eh, sí. Esa parte. Ahora, lo que a, ti, a mí no me molesta para nada la historia de la gente, me parece que está muy divertida, sobre todo además que él es uno de los creadores de la serie. El actor... Es uno de los guionistas, de los productores y de los creadores de la serie. Ah, entonces no Él se está dando su propio lugar y me parece que me, me encanta la historia porque no soporto al la, a la asistente que tiene allí.
0: Sí, no. Creo que por y eso es, este es que tema, no me gusta.
1: Y el tema del nepotismo Ivanovich, lo vemos aquí también, sí. nos remitimos a nuestras propias experiencias laborales y de vida existenciales y de, <ríe> y de vida en nuestro propio país y decimos, claro, o sea, obvio, así son las cosas. Sí. tristemente no es que estén bien
0: sí esa, eh, creo que es por ella que esa historia no me encanta yo en eh, quien me fijé de los productores no me había fijado eh, es productor ejecutivo pero aún así pues, está involucrado Mike Sure Mike Sure que trabajó en The Office ya he hablado de él porque es el creador de The Good Place de Brooklyn Nine Nine y de, de otra que <risa> y, de, y de otras este más <risa> pero este pero The Good Place ay Parks and Rec obviamente este, okay. The Good Places ya sabes, cuánto, cuánto me gusta. Entonces, me gustó ver ahí el nombre de Mike Schwer. Este es mucho más ácida, cínica, este, que, que las series que él crea. Pero, pero está padre, me gusta. Sí, sí, sí me está gustando. Definitivamente la continuaré viendo. Pero sí creo que es una de esas que se disfrutaría más de jalón.
1: Sí, de corridito, de corridito. Sí. Entonces, bueno, pues, a mi modo. Ahora sí la vas a tener que ver como yo vi la primera. ¿Ya ves? ya Para que veas lo que se siente. Lo que va a suceder es como estamos viendo de Offer, que es como estoy viendo Strange New Worlds por dar estos ejemplos recientes que hemos
0: mencionado en este episodio. Lo que va a suceder y te prometo que va a pasar que se me va a olvidar durante cinco semanas y de repente va a haber cinco episodios. Claro, sí, sí es otra técnica. Se me olvida. Oye, este, pues vámonos entonces ahora sí, si te parece al plato fuerte. <risa> que, ¡Híjole!
1: Bueno, no, no, no. Antes del plato fuerte, <risa> del, del plato fuerte, vamos a ponerlo entre comillas. Eh, menciona lo de la película La Civil, que también está... Ah,
0: de claro, estreno bueno, semana, ¿no? lo iba a mencionar este al final que cuando diga los estrenos de la semana, pero sí, se estrena esta semana La Civil, que es una película con Arcelia Ramírez, que ganó, no, no me acuerdo qué ganó, estuvo en, en Cannes, eh, y está, está bien padre la película. Se trata sobre una mujer que está buscando a su hija desaparecida, y... Lo notable de la película es que eh, está hecha con, o por lo menos para mí lo que más me llamó la atención, está hecha con una narrativa diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de historias en el cine mexicano. Está un poquitito más, no quiero sonar a que está trivializada la historia porque para nada lo está, pero sí está un poquito más enfocada en la trama, o sea, que avanza un poco más rápido... Que lo que estamos acostumbrados con este tipo de películas en cine mexicano. Entonces, creo que vale mucho la pena. Ella, obviamente, lo hace increíble, como siempre. Y este, se estrena este fin de semana. Entonces, creo que vale mucho la pena ahí ver la civil, que ya va a estar en, en cines. Sí, el premio que ganó, ese sí te lo puedo decir, en este Festival
1: de Cannes el año pasado, es un cierto regate, una cierta mirada, este, el premio del valor. Eh, uh-huh. Entonces, bueno, y, y tuvo otro par de nominaciones a la Cámara de Oro y, o sea, el A Certain Regard que ganó es el Premio del Valor y también estuvo nominado al Premio General de A Certain Regard que ya no ganó y la Golden Camera. O sea, fueron tres nominaciones y se ganó una de esas en Canes. así que también, pues por supuesto que es muy relevante y ha participado en otros festivales internacionales.
0: Y vale, vale, de verdad vale mucho, mucho la pena, entonces, este, vayan a verla si pueden para también apoyar a la industria. Y de películas diferentes que están padres. <risa> y, y, de, y de excelente manufactura. Sí. este Pues entonces ahora sí, si te parece, nos vamos con esta que le pusieron, Llamas de Venganza. Llamas de Venganza eh, es, está basada en una novela
1: de Stephen King. Y esta es la segunda vez que se lleva a la pantalla grande. La película tuvo una, o sea, el libro tuvo una primera versión cinematográfica en la década de los ochentas y pues yo le recuerdo hasta con cariño, Ivanovich, porque la protagonista era Drew Barrymore,
0: uh-huh. la niña
1: Drew Barrymore, la niña de E.T., Drew Barrymore, después pues tuvo toda su vida, ha seguido actuando y ha tenido distintos papeles, eh, tanto frente a las cámaras como detrás de las cámaras, muy relevantes. Este, uh-huh. Creo que es un personaje muy interesante. Pero bueno, ahí estaba como chavita en, en una película de eh, corte sobrenatural, suspenso, thriller, horror inclusive. Era esta eh, chica, una niña con la capacidad de la piroquinesis. Eh, creo que eh, Firestar es, es uno de los dos libros que yo tengo de Stephen King y que leí en su momento. ¿Nada eh, más dos? Y, y, Nada más dos, creo que sí. Creo que sí. Aquí a la mano tengo eh, Zona Muerta. Muy cerquita me lo dejaron porque alguien que ahora habita lo que antes era mi estudio está sacando todas mis cosas. Este, <risa> alguien. O sea, pasó, pasó de estudio a, a cuarto del chamaco y, este, y poco a poco me empieza a dejar mis cosas por ahí. Eh, oye, qué buen comentario de, de Roberto. Dice, sigo en shock de que Sanne, Zac Efron ya actúa como
0: papá. Sí, bueno, sí. <risa> Es ya la, la, sí, ya el, el tiempo cómo pasa. Oye, Dead Zone, y, la, y no, perdón, Dead Zone es la del presidente que va a matar
1: a un. Dead Zone ¿Sí? es eh, la de con Christopher Walken, es donde Martin Sheen es un libro. candidato político. Y a partir de un accidente y de haberse quedado en coma durante mucho tiempo, regresa a, a la conciencia el personaje de Christopher sí. Walken con la posibilidad de ver un posible futuro sí. y él se da cuenta que ese posible futuro eh, está en sus manos poder cambiarlo o no, si interviene no es un futuro ya eh, no prescrito, es un posible futuro, entonces eh, de qué manera quiere intervenir, entonces ve que un político pues va a cometer actos terribles y, y, y trata de, de evitarlo. está a mí me encanta la película, la película es de David Cronenberg, el libro también me gustó muchísimo, y el libro de Firestarter me gustó mucho, también me, gustó, me acuerdo cuando lo leí, y recuerdo que disfruté, si no se convirtió para nada en alguna de mis películas favoritas, disfruté la versión eh, ochentera, que, este, pues, además de tener esta participación de Drew Barrymore, aparecía George C. Scott, eh, uh-huh. este superactor actor así de mega renombre, eh, que era uno de los villanos de la historia. Eh, pero pues creo que tanto el libro como las dos películas así terminan como muy abruptamente. <risa> la nueva película, lo que yo le sentí y que, y que Andy me lo dijo cuando lo estábamos viendo en un sentido peyorativo y yo lo vi como en un sentido nostálgico, Me dice, parece que la hicieron en los ochentas. O sea, siento que el ritmo eh, y la historia sí nos avienta otro tipo de cine que no es el, 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 el ritmo contemporáneo. Amén de que tiene música este, de, de un cine. Muy... De John Carpenter. Entonces, eso le termina de dar, pues, por supuesto que todo ese tono. La historia también me recuerda a algunas otras películas de David Cronenberg. O sea, como que es el hecho de que haya experimentaciones con jóvenes que después pueden tener poderes y que por supuesto eso no vaya a terminar en cuestiones positivas o sea, como historia, a mí me gusta mucho creo que la ejecución de esta última con todo y el tono ochentero que sí me gusta pues se queda como muy cortita como muy en la superficie como que todo sucede demasiado rápido y teniendo, si no tiene uno antecedentes de haber visto al menos la película o algo como que siento que está como muy plana y la niña, pues, creo que no tiene ni el encanto, ni el carisma, ni, ni, ni la presencia, ni la maldad que se necesitaba para su personaje. Sí.
0: Eh, a, a mí Stephen King me gusta mucho. Eh, tiene 800 libros, entonces no puedo decir que los he leído todos, pero sí, o la mayoría, pero sí. 800 leído... te has
1: de quedar corto. Sí. Acuérdate que el señor es tan prolífico que en algunas épocas se empezó a escribir con varios
0: seudónimos, porque ya era demasiado que saliera otro libro de Stephen King. Entonces, sí he leído varios de él. Este, el de Firestarter fue el primero que leí porque vi la película y dije, ah, lo vale. pero yo estaba muy chavito. La verdad no me acuerdo de ninguna de las dos cosas. ¿Es del no 84 la original? No, no la vi tan, tan chiquito, pero sí si la vi como en la prepa, yo creo. Este, y lo leí ahí y no me acuerdo de nada, pero, pero me gusta mucho Stephen King. Y me gustan mucho muchas adaptaciones que han hecho de, de, a películas de él. Esta me, me pareció terrible. O sea, terrible es, es poco. Creo, o sea, se me hizo un, un desperdicio de un título, un desperdicio de elenco, desperdicio de tiempo, desperdicio de todo. Sí, de verdad no le encontré yo nada que rescatarle. No me imagino qué problemas financieros está teniendo Zac Efron que tuvo que decirle que sí si a esto. No sé qué problemas financieros tiene John Carpenter que tuvo que decirle que sí a esto. De verdad, sí, me pareció aburrida, tonta, ilógica. Eh, no, nada, nada que rescatarle.
1: Oye, me, me, sí, y con todo, dicho todo eso que estás diciendo, pues me, más ganas me dan de volver a visitar la anterior. Eh, Heather Esa Locklear siento... salía como la mamá de, del personaje ¿Cómo? de Drew Baren. George Scott era Rainbert, justamente a este hombre que mandan a, a buscarla. Y también sale Martin Sheen, que justamente estábamos diciendo que salía como político en la de Zona Muerta, pues aquí también aparecía en esta película. Entonces, al menos tenía un súper reparto muy interesante que, que, sí, que sí vale la pena eh, recordar y el director de esa versión fue el mismo que hizo Comando con, con Schwarzenegger, que produjo Órale. varias cosas ahí en la década de los ochentas, Mark Lester se llama el director este, pero sí esta pues sí deja mucho que, que desear, digamos que la parte positiva sería pues que nos hizo recordar ¿no? A la, <risa> a, la, a, la, a la a la a la original, al libro, la original también tuvo secuela para televisión, tuvo una continuación, ¿A poco? sí esa ya nunca la vi
0: ¿No se llamó Fire Finisher? No.
1: <risa> claro.
0: <risa>
1: Otra vez, te meri- de ver necesitamos que alguien meta el efecto <risa> de sonido de la batería. <risa> <risa> <risa>
0: Mira, dice Robert que la original no envejeció bien, es aún más ah. lenta que la nueva. No, manches, no puede ser. Bueno, pero pero en la, eh, para, para, para defender a la original, si sí, ese ritmo se
1: ve más lento, pues es que era de la época. El de ahorita, pues sí está como que... no. <risa> Ese es buen punto. Difícil es... de, difícil de, ¿no? Tantos años después. ese sí. 16, más de 35 años después. Oh, ah, ahí está. Firestarter Rekindled. Es la, la secuela que, que fue para televisión.
0: Lo que, y, lo, y lo que está peor es que acabamos de ver It, que le quedó tan bien a Andy Muschietti, y también está en los 80, y viene Stranger Things. O sea, sí, como que hay mucho producto ochentero ahorita, que está muy bien hecho. Sí. Y esta, de plano, sí, no. Bueno, ahora esta
1: no está ubicada en los 80, está ubicada en nuestra época contemporánea. Es eh, también está eso, eso me pareció interesante, la forma en que los papás están tratando de pasar desapercibidos, no otra tarjeta de crédito, un, manejar solamente efectivo, no utilizar internet, no utilizar teléfono celular, porque efectivamente en cualquier momento los pueden ubicar y localizar.
0: No, pues no, no, yo no le vi nada de rescatable, este, o sea, qué bueno que tenga esta... La, la, la música la, de, de John Carpenter. No, ha he hecho mejores cosas, no necesito saber nada de esto, qué bueno que <risa> le dio chamba a gente, y que hay gente que tuvo trabajo por unos cuantos meses, <risa> pero no, Sí, no. caray. <risa> no, 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 y no, no, no se me hizo nada de terror, no, 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 de verdad no lo siento, ahora sin nada que ver wow. este, oye pues eh, no sé si tienes algo más que decir de, de Firestarter o si no, ya no, nos vamos no, despidiendo
1: no, no, no no, no este... Robert,
0: sabes que mira, pide, per- como decía mi amigo Robert acaba de decir esta me recordó a Midnight Special mira, Robert Pide perdón y discúlpate, como decía mi amigo. Midnight Special es una joya de la cinematografía de ciencia ficción moderna. Michael Shannon es una cosa increíble. Este, y no, nada que ver con esta. Lo siento, te voy a quitar tu licencia de crítico durante <risa> tres días. Ay, qué barbaridad. Este, qué pues, pues. Pues vámonos si te parece entonces, Charlie. Eh, sí. sí tenemos que regresar un ratito con Seinfeld un episodio a la vez mientras tanto amigos Ay, sí, ahí sí ya ya en un ratito más ahí están los agradecimientos para la gente de la comunidad de Patreon mientras tanto les digo que esta semana llega a Netflix un montón de cosas que no sé qué son una se llama Instinto Peligroso otra The Perfect Family otra Un Maridaje Perfecto y una que se llama A la Mierda el Amor tres puntos otra vez buena suerte para quien vaya a ver eso en Amazon Prime llega, híjole, Charlie. En Amazon Prime llega la versión mexicana de I Love Lucy, porque, ¿por qué no? Todo por Lucy se llama, y una cosa que se llama Night Sky. O sea, perdonen el, el, el cinismo para esto, pero de verdad. El, el, el cinismo el, el, escepticismo. Es, sí, todo eso. En Disney Plus, ahí sí, Disney Plus llega Chippy Dale con las voces <risa> de, de Andy Sandberg y, y John, John, John alguien me va a recordar ahorita cómo se apida uno de mis comediantes favoritos, que me está yendo ahorita el nombre, este, pero Chip y Dale llega a Disney Plus, no se la pierdan, y en cines eh, llega Dog, Un Viaje Salvaje, El Milagro del Padre es Tú, La Civil, como ya les comenté, y Free the Final Stroke, segundo volumen, eso es anime para los fans del anime, mientras tanto vámonos, porque ya hablamos mucho, gracias a todos los que están en la comunidad de Patreon, nos vemos el miércoles para el cine club mientras tanto todos los demás nos vemos al rato yo soy Iván Morales y me pueden seguir en Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier y respeto tú muchas gracias, oye un último comentario de
1: i Think, eh, puso aquí les recomiendo que vean una serie de Stars Play que se llama Gaslit con Julia Robert Champagne y Betty Gilpin acerca del escándalo de Watergate, muchas gracias eh, I think por la referencia. Y, y Robert eh, hace su último comentario. Dice: Claro que sé que la de Jeff Nichols es una joya. Quiso retomar elementos de Mini Special, pero no lo logró. Ahí está, ahí está. Lo sabe, lo sabe. Está Muy bien, bien,
0: Robert, te perdono.
1: <risa> Gracias a todos. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como arroba Charlie del Río, Charlie del Río, cine y series en Facebook.
0: El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx. Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos, ve a patreon.com/cinepremier y considera unirte a nuestra comunidad. Recibirás acceso al Cine Club, boletos para el cine cada mes, talleres, pláticas, podcasts exclusivos y mucho más. Es a través de nuestro público que todo lo que hacemos es posible. Para información comercial, escribe a ventas arroba